0: Buenos días, este es Abraham Bastías de Toluca. Hoy les quiero compartir los comentarios que salen en los medios de comunicación sobre un libro de Laura Martínez que se llama La Otra Isabel. Y bueno, pues nada más para entusiasmarlos un poco, déjenme platicarles que este libro lo estoy escuchando en audiolibros y que trata de la historia de la hija. De Moctezuma, de Moctezuma II, Moctezuma y Huitamina. Eh, Les voy a dejar algunos pequeños fragmentos, eh, quizás no menos de una hora, eh, para que ustedes se den idea de qué libro trata. Este, yo lo estoy escuchando en audiolibros. Este, los tres, vamos a poner los tres. Uno se llama Entrevista a Laura Martínez Belli por su libro La Otra Isabel, el otro se llama Laura Martínez Belli, presentar La Otra Isabel, y Cierre de Foro de Lectura La Otra Isabel. Eh, son muy largos, los encuentran en, este, en YouTube, este, pero no olviden el nombre, La Otra Isabel, y se trata de la historia de la hija de Moctezuma. Denme un segundo para que se conecte con la red. La más baja la idea de qué hora son.
1: Porque tenemos esto no es en vivo, tampoco es en muerto, está grabado. Entonces, si nos ven ahorita o al rato, pues ya más o menos domingo Y si nos están viendo en la librería, no se les olvide comprar nuestros libros, por favor. Pues, obras maestras de la literatura. Y aquí tenemos ni más ni menos, en persona. A ver, déjenme ponerlo así. Digo, yo sé que está chueco, pues, para que no de Charol. Ah, Laura Martínez Belli con la otra Isabel. Él es de decirlo perdón que empiece con esto, que esta novela es un desplante de adeveras, es un desplante, ¿Eso es que te... o sea, esbelta no es, pero les cuento dos cosas que me pasaron, cuando, a mí me llegó el sábado, bueno el sábado, mira. esta semana, y Palone ya me había echado las casi 500 páginas, lo que quiere decir que el asunto está bueno. Ya o sea, no, 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 no no había manera de soltarla. Está bien buena. Y la segunda cosa es que esta novela nació parcialmente gracias a un libro que a mí me gusta Un libro de Martínez Bach, el hijo de José Luis Martínez. Cuando se puso a juntar los pedacitos de la historia de la conquista... No me acuerdo si es quinto o sexto marido... ...de doña Isabel... ...digo el número, es lo de menos... ...porque sepas ...pero el desplante no es, va por otro lado... Escribir una novela de este personaje... ...caramba... ...no es poca cosa... ...ella es tonto... ...perdón que lo diga... ...es mucho... ...y escribir sobre la Malinche ...tiene una gracia... ...pero doña Isabel es otro... ...otro asunto... ...ella... ...fue nobleza ...dos veces... ...se casa un chorro de veces tiene que ver con todo el mundo, se echa estancias en Coyoacán. Bueno, es, es, es una cosa sensacional. ¿Cómo fue que te atreviste, Laura? Perdón que era una pregunta tan tan rara, porque un personaje así, sí, uno se echa para
2: atrás. ¿no? Pues, fíjate que... Bueno, hola a todos, también los que nos Ahí están viendo. Es <ríe> Digamos hola, sí. Pues por Osana José Luis. O sea, yo creo que soy una mujer muy muy atrevida, porque la verdad es que siempre me atrevo con personajes muy grandes y pues bueno, es un, un atrevimiento la verdad, pero es ese entrarle a esos personajes sin miedo, con mucha curiosidad, con esos ojos con los que cualquier persona se podría aproximar, yo creo que es lo que hace que que luego se sientan como tan de carne y hueso, ¿no? Uh -huh. Y como bien dices, eh, empecé a, a leer, ¿no?, sobre la conquista. Eh, lo primero que leí fue la, la biografía de Hernán Cortés, uh -huh. de Roger Castillo y Luis Martínez. Y, y bueno, me, me quedé pues enamorada del personaje de Cortés, la verdad. Pero entonces quise... Yo sabía que quería contar la historia de la conquista, pero tampoco me encantaba que fuera solo esta visión eh, masculina de Cortés, porque además ya José Luis lo había hecho antes, ¿no? Pero mirando la bibliografía, doy con esta, el documento de, de Rodrigo Martínez Barac, el que tú has dicho, que es eh, la relación, la perdida relación de Juan Cano y su conquista, ¿no? Y Juan Cano fue el quinto marido de Isabel, y entonces yo cuando empiezo a ver que es el quinto marido de Isabel, y empiezo a leer la maravilla de ese documento que lo recreó Rodrigo Martínez Baráx, ¿no? De hecho, yo le escribí a, a Rodrigo diciéndole que iba a escribir esta novela. Le dije, voy a escribir una novela sobre Isabel Moctezuma. ¿Qué, qué biografía, qué documentos debería yo conocer? Y entonces me, me escribió gentilmente y me dio una biografía amplísima y, y muy interesante, no solo de Isabel Moctezuma, sino de todo el periodo, de los frailes cuando llegaron, de el nicanomopúa que es este cántico en nahuatl sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Bueno, cantidad de documentos interesantísimos que me fueron ayudando a mí a construir esta novela que resultó ser, como dices un desplante, ¿no? Enorme. Y de repente yo me di cuenta que estaba contando algo mucho más grande que la vida de Isabel Moctezuma. O sea, realmente estaba contando la historia de una colisión de un mundo que termina y otro que nace uh -huh. Personificado en, en Isabel Moctezuma. Y bueno, la verdad es que no sabía dónde me metía cuando empecé Yo creo que por eso me atreví, ¿no?
1: Pero eso es normal, o sea, si uno cuando escribe Supiera lo en la que se está metiendo No escribías nada y te claro, pones a ver claro. la tele
2: Claro, todo. eso es como casarse Si sabes dónde te metes, no te casas, ¿no?
1: Claro, claro. Es, es el volado que tú te eches en cada página
2: claro,
3: ya
1: sí. al año ya estás un poco harto y ya, ya dices, sí. ¿por qué me casé con esta novela? Yo, ya, ya, claro, no. así. pero hay que, hay que entrar
2: Oye, sí, hay momentos de odio de de, 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 de desesperación ¿sí? realmente porque a mí la historia con mayúsculas se me cernía en cada página encima, ¿verdad? y, y sí, ha sido un reto, pero pero creo que salió ¿sí? bien
1: lo que dices de la historia con mayúscula, a mí me gusta cómo lo terminas. Te voy a citar, total, si digo una mentira, una tarugada, tú fijes que lo dije bien. Perfecto. Tú, tú mientes así. Y ella, Laura dice, ya casi al final del libro, no me acuerdo en qué parte, pero sí es al final, sí es que me acuerdo. Y dice, y la daga de la historia con mayúsculas se cernía sobre mí. Así fue,
2: así fue tal cual. Todos los días, todos los días. Porque hago saber que esta novela la escribí, tiene, como, hice como cinco borradores de esta novela, ¿eh? mm -hmm. con diferentes eh, acontecimientos, con diferentes tramas, eh, todo para hacer que la historia, con mayúsculas, no se traicionara, ¿vale? pero también me daba cuenta de que la historia necesitaba mucha ficción para poderse contar, porque si no lo que estaría haciendo sería una biografía o una, o una historia de hechos, ¿no? O sea, pasó esto primero, luego esto, luego esto, que es lo que ya todos sabemos. Entonces necesitaba echarle como más sal y pimienta y en esa búsqueda de cómo poder yo enriquecer una historia, eh, sentía la historia con mayúsculas ¿no? encima mío, eh, diciendo no te atrevas ¿no? o sea siempre la historia <risa> y pues no le hice no le hice caso o más bien traté de ajustar la ficción lo más posible a la, a la historia teniendo en cuenta de que yo lo que estoy haciendo es novela histórica, o sea no estoy haciendo historia, Ajá. estoy ficcionando y es yo yo siento que, que, que me debo más a la literatura que a la historia ¿verdad?
1: Mm. y eso se nota a cada página es decir, es una novela histórica con todas las de la ley pasa algo de lo que pasó pasa algo de lo que pudo haber pasado y por supuesto pasando se le pegó la gana a Laura que pasara lo que le hace una buena novela histórica oye, pero a pesar de esta daga que tenías así encima eh, de la historia con mayúscula hubo una cosa que me dejó absolutamente pasmado y quisiera preguntarte sobre eso. Eh, normalmente, en la historia con mayúscula miramos esta guerra con una serie de españoles que llegan y una serie de traidores que se suman. Esto es, es la versión oficial de los hechos. Pero últimamente, bueno, estoy hablando de los últimos 10, 15 años de trabajo histórico, se ha llegado a la conclusión bastante obvia que los españoles no eran tan poderosos que los españoles tienen que pactar, que los indígenas también los usan a los españoles. Es decir, es, 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 es una guerra indígena, es una guerra española, son acuerdos de un lado y de otro. Eh, es de, una historia mucho más compleja. Lo que me sorprendió, vamos, bueno, no, no desde la página 1, pero por ahí de las 10 en adelante, es que esa presencia de la negociación, ya, ya digamos, eh, españoles, indígenas, estos privilegios que tienen que conservar y dar esto, todo esto está ahí sí. es decir, la, la historia con pues, mayúscula queda segundo, perfectamente bien librada es decir, alguien malvado como el Matthew Basta que es un yo creo que es mejor que hay ahorita le pondría 10 ¿eh? ah, te la volví al libro muchísimas
2: gracias Pues para, es que yo creo que hay una hay una eh, hay una norma cuando se hace novela histórica, yo que, yo que doy clases también de novela histórica, que yo les digo a mis alumnos siempre y es, si quieres inventar, documentate, ¿no? O sea, si quieres inventar, documentate porque necesitas tener como muchísima información para poder eh, crear una trama, ¿no? Una trama verosímil y además una trama que no traicione a la historia. Entonces, cuando yo empiezo a escribir esta novela, y como, y como el chispazo creativo viene precisamente de leer La perdida relación de la Nueva España de Juan Cano, ¿no? que es una maravilla, eh, veo la cantidad de información que hay sobre la llegada de los hombres de Pánfilo de Narváez, que normalmente, pues, yo por lo menos no conocía qué había pasado con esos hombres, pero para nada. O sea, solamente conocía que habían llegado y que Cortés eh, había ido a pelear con ellos y que les había ganado y tal. Que se habían sumado a sus huestes, ¿no? La cantidad de hombres de pánfilo que en teoría lo iban a, a apresar a él. Y como está tan bien narrado y también contado por el propio Juan Cano, eh, que además era marido de Isabel, digo, yo esto no lo puedo dejar de contar, tengo que contarlo. Entonces, aunque yo quería hacer una novela con perspectiva de género, es decir, yo quería escribir una novela en donde los personajes femeninos tuvieran un peso importante en la novela y donde se pusiera el foco casi exclusivamente en la mirada femenina de ellas, me di cuenta que era imposible. O sea, no podía contar solamente la historia de ellas sin la de ellos. Entonces, eh, empecé a entretejer, digamos, esta trenza porque además se me iban a juntar al final esos personajes, ¿no? Esos hombres que llegan con Papilo Narváez van a ser los maridos de Isabel Moctezuma, los, los cristianos, porque luego también estaban los mexicas. Entonces, entonces empecé a entretejer esa urdimbre y, y ahí sí fui lo más fiel a la historia eh, oficial y eh, nada más que poniéndome en los zapatos de cada uno de esos hombres, que eran unos chiquillos aventados sí. al mar, ¿no? O sea, y también eh, el hecho de estar viviendo aquí ahora en España eh, me permite a mí tener una visión más amplia, ¿no? Porque a veces cuando uno está imbuido solamente en, en una parte, en la unicidad de una historia, ¿no? Te pierdes la otra versión. Entonces esta es una novela en donde no hay ni vencedores ni vencidos, sino que es, es tanto un homenaje a la memoria indígena como una un entendimiento a los motivos de los españoles y a quiénes eran esos hombres que, como bien dices tú, es mucho más complejo que esa visión maniquea de unos conquistadores, violadores, asesinos de creencias. No necesariamente fue así, como sí hubo, por supuesto, también muchas aberraciones como cualquier conquista, que cualquier conquista es violenta, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, entretejer eso y, y ponerme los zapatos de todos los personajes, fue creando un, un panorama muy, muy rico, muy rico en, en, en la novela.
1: Ahora, te cuento otra cosa que me pasó. Cuando estaba leyendo el auto Isabel, me acordé de una historiadora gringa que me... me las citas al final, en la, en la bibliografía, la, al final, cuando llegué a la reunión, dije: Ahí estaba, que tiene una idea absolutamente maravillosa sobre las mujeres de este periodo. Es decir, no es, da, no es de este feminismo de puño alzado, y las mujeres unidas jamás serán vencidas. Estoy pensando, por supuesto, en el libro de Malinci. Sí, el de Camila. de Camila. Camila, yo creo que es una gran historiadora.
2: Ella tiene esta
1: idea de los personajes como borderline. Sí. Y me parece que lo que tú haces con Isabel es darle esa cualidad. No sé si estoy pensando de más o. No,
2: no, estás eh, eh,
1: diciendo una estupidez. ¿no? no,
2: no, para nada. De hecho, yo antes de escribir el libro, yo ya tenía la novela en la cabeza y sabía más o menos qué quería hacer. Uh -huh. que, eh, pero, pero hasta que no leí el libro de Malinsin.
1: Uh
2: -huh. eh, que además lo pedí a México porque aquí en España no se conseguía, me lo mandaron me lo <risa> de la editorial, <risa> y en fin, hasta que no lo leí, eh, no empecé a escribir porque es un libro que refleja perfectamente bien el, el pensamiento de las mujeres de esa época, y, el, y fue fundamental para mí para poder eh, crear el personaje de Malinche el de Malin Ali, en, en mi novela. Es una mujer eh, que sabe muy bien en dónde está parada, eh, que es una esclava, que está sirviendo a un señor, o sea, que no es una traidora, no es una traidora, que eso también es una narrativa que creo que cuanto antes empecemos a cambiar, eh, porque ahora que se habla tanto de empoderar a las mujeres, o sea, la primera que hay que empoderar es a Malintzin, ¿no? O sea, eh, porque fue una mujer inteligentísima, que hizo lo mejor, un trabajo excepcional ¿no? eh, como intérprete en, en un momento crucial de la historia de la humanidad. ¿eh? Entonces, en vez de menospreciarla tanto, se debería, se debería ver con otros ojos. Y yo eh, prácticamente hago un homenaje a la versión de, de Malintzin que hay en ese libro de Camila, y también me ayudó mucho para poder entender y poderme imaginar al personaje de Isabel, porque el personaje de Isabel aunque hay mucha historiografía sobre Ajá. ella, sobre su testamento, sobre pues sus matrimonios, incluso Bernal Díaz del Castillo la cita como una gran dama muy devota, ¿verdad? No se no se dice nada más, ¿no? Pero yo me tenía, me tenía yo que me inventar a una Isabel y tenía que, que, que tratar de, de ponerme en, en su situación eh, y, y por supuesto de una manera épica, porque yo quería que esta novela fuera una épica y, y que fuera una novela de grandes acontecimientos, de grandes batallas. Las batallas que yo narro ahí eh, están casi casi que al pie de la letra de las versiones oficiales nada más que narradas, ¿no? Como decía Margarit, Margarit Yursena tiene una frase que dice, es posible que todo sea, se haya contado ya pero no ha sido narrado uh -huh. entonces yo yo eso lo tenía muy claro o sea para que la
3: ya estamos en vivo hola ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de estar con ustedes hoy. Nosotros muy
3: honrados en que hayas aceptado. Sabemos que estás con muchas entrevistas porque el libro ha sido un buen éxito. Se está vendiendo, allá, bueno, sobre todo aquí. Este Y bueno, pues estamos muy agradecidos que hayas hecho este espacio para platicar con nosotros. Nada,
2: nada, el gusto es mío.
4: Albert. Pues de igual manera, este, Laura, te agradecemos el que, el que nos acompañes aquí en Recomienda un buen libro. Estamos súper encantados que, que, que seas parte de, de este grupo lector, ¿no? La verdad es que lo hemos disfrutado tu libro bastante. Este, yo creo que ahorita con los lectores que están aquí presentes, pues tú misma te vas dando cuenta ¿no? de todos los elogios que, que fuimos teniendo a lo largo de estas cuatro semanas, que fuimos eh, comentando, que fuimos desmenuzando, que fuimos este, analizando tu libro. Y la verdad es que creo que todos estamos... Muy a gusto con esta con esta gran obra.
2: Gracias, estoy, estoy muy muy curiosa porque es la prim, el primer encuentro con lectores que tengo. El, 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 o sea, mi primer encontronazo con con los lectores son ustedes. Así que pórtense bien, ¿eh? Por favor. No, muy
3: bien, estamos, estamos muy contentos.
2: <ríe> me alegro, me alegro mucho. Ahí. Les digo, tengo mucha curiosidad por saber qué les pareció el libro, porque hasta ahora todo ha sido entrevistas con periodistas y así, pero con lectores todavía no. Así que, estoy tan nerviosa yo aquí.
3: No, 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 no. estamos aquí en un ambiente cordial y entre amigos, así que no claro. tienes por qué estar nerviosa, al contrario, estamos muy agradecidos por lo que nos has regalado en este libro.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
3: Pues, eh, amigos, te recomiendan un buen libro, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe desde Madrid la escritora, que eh, podemos decir que es parte mexicana y parte española, Laura sí, Martínez
2: Pelli. Yo, yo estoy y, naturalizada mexicana, ¿eh? ¡Ojo!
3: Sí, sí. a veces
5: sí, parece sí. que
2: los que nos los naturalizamos como que somos menos mexicanos. No, 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 pues, que por
3: supuesto. Somos hasta mal. sí. Y eso, lo, y eso lo agradecemos porque en este libro justamente está la, 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 la muestra de tu amor por México gracias y bueno, y en, y en, y en Carlota también por supuesto y bueno, eh, el día de hoy estaremos charlando eh, acerca de la otra Isabel, la historia de la única heredera de Moctezuma, contado como nunca antes nosotros hemos estado las últimas cuatro semanas leyendo este libro y estamos encantados y el día de hoy bueno, pues tenemos aquí a Laura para que nos platique todo lo que, lo que, lo que no está en el libro y lo que sí está y que a lo mejor no lo, no lo entendimos. Así es que Laura, bienvenida. Albert ahorita va a leer una pequeña semblanza y la, nos arrancamos con las preguntas.
2: Perfecto.
4: Perfecto. Pues buenos días amigos, Les recomiendo un buen libro. Eh, Laura Martínez Belli nació en Barcelona, hija de español y nicaragüense y ha vivido en Panamá, España y México, por lo que dice sentirse ciudadana del mundo. Tras una breve incursión en las ciencias de la información, se formó en Historia del Arte, área en la que se desempeñó en museos, instituciones culturales y galerías de arte, tanto en Madrid como en la Ciudad de México. Su primer libro, Por si no te vuelvo a ver, Planeta 2007, se colocó inmediatamente a la cabeza de las listas de los más vendidos en México. El ladrón de cálices, Planeta 2010, también ocupó durante varias semanas los primeros lugares en ventas y las dos vidas de Floria, Planeta 2012, su tercera novela se tradujo al italiano con gran éxito. La última página fue finalista del premio Letras Nuevas de Novela 2013. Carlota, Planeta 2017, se convirtió en un éxito de ventas y en un referente contemporáneo sobre la vida de la emperatriz que enloqueció de amor. Y hoy está aquí en Recomienda muy buen Libro para hablar de su más reciente libro, La Otra Isabel, libro que estuvimos leyendo aquí en nuestro foro de lectura del día jueves. Pues Laura... Bienvenida seas y pues bueno, comenzamos ya con... Eh, perdón, antes de comenzar con la parte de, de preguntas, sí nos gustaría que a lo mejor eh, tú, con tus propias palabras, nos dijeras un poquito de qué va tu novela, ¿no? Para, para todos aquellos que, que todavía no tienen la oportunidad de leerla, pues este video se queda grabado tanto en Facebook como en YouTube, y sea como un referente para, para aquellos que, que te quieran conocer o que ya te conocen, pero todavía no conocen la otra, Isabel. Adelante.
2: Pues un saludo a todos, lo primero... La otra, Isabel, es la historia de un periodo muy importante en la, en la historia de la humanidad, no solo de México, que es la historia de, desde que los españoles conquistan lo que fue Tenochtitlan y la construcción de la Nueva España. Y como columna vertebral de toda esta historia está Isabel Moctezuma, la hija predilecta de Moctezuma Xocoyotzin, ¿sí? Moctezuma II, que eh, fue una niña cuando sucedió todo esto, y por circunstancias de, de la vida que se narran en la novela, ella tuvo que evolucionar y aprender a convivir en ese mundo nuevo que nacía. Entonces, es la historia de, de a través de la vida de, de Isabel Moctezuma, primero, antes llamada Tecuichpo, de toda esta transformación, de todo este nuevo mundo que nace, de un, un mundo que desaparece y otro que nace, y, y todo salpimentado con la intriga eh, de, de Leonor Cortés, que es eh, una, una hija mestiza que está intentando descubrir eh, sus orígenes. Esa es la parte, la parte más decisiva. Es una historia muy, muy grande porque es una historia de grandes acontecimientos históricos pero narrada desde el punto de vista humano, y eh, sobre todo también tiene un punto de vista femenino, porque las historias de conquista y de guerra siempre nos las narran desde el punto de vista masculino, porque pues parece ser que las mujeres ahí no pintaban nada, ¿verdad? Y, y yo dije, no. <risa> Ahora vamos a contar la historia desde un prisma mucho más grande, más atractivo, más interesante, porque además las mujeres mexicanas uh -huh. son bien aguerridas. Y, y era hora de que alguien, de que alguien contara esta historia.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, Mayela, por favor, con tu pregunta. Adelante.
5: Hola Laura, me da mucho gusto conocerte y te agradezco que estés aquí con nosotros. Yo, A mí me gustó mucho mucho todo lo que abarca ¿no? la novela, y, pero me gustó muchísimo el personaje de Marina. Uh -huh. Nunca había leído mucho de ella y me gustó mucho cómo lo desarrollaste. Yo quisiera saber cómo fue ese proceso de, de documentación tuyo, de investigación, y al final la satisfacción que a ti te dejó crear este personaje de Marina. Gracias. Uh,
2: gracias, gracias. Mariela, por pues, su pregunta. El personaje de Marina es un personaje que seduce, que seduce muchísimo eh, desde mucho tiempo. Fíjate que es muy importante tu pregunta porque Marina para mí fue la clave, fue la clave para poder entender a Isabel, fíjense. De, de Isabel Moctezuma hay documentación, hay mucha historiografía, es un personaje del que los historiadores están interesados muchísimo y gracias a eso yo me pude acercar a ella, pero siempre desde el lado eh, historiográfico, ¿no? O sea, no desde el lado de la novela, sino desde el lado de la historia. Eh, y Marina, a mí, por otro lado, es un personaje que me siempre me ha apasionado, porque a mí siempre me ha parecido que Marina era una mujer intelige, inteligentísima, una mujer injustamente tratada por por la historia, eh, por, por la versión oficial, el, el malinchismo, ese, esa frase, ese adjetivo tan feo que, que le atribuyen a ella por haberse, por haberse digamos, eh, unido a los españoles y ayudado a los españoles a, a entenderse con los mexicas, fue lo que ella hizo, eh, me parece totalmente injusto y eh, nunca me ha gustado cómo se ha tratado a María afortunadamente esta narrativa de Marina ya está cambiando y yo leí para documentarme encontré un libro de Camila Tausen que lo cito al final en la bibliografía eh, que se llama Malintzen, eh, la historia de una mujer en la conquista de México o, o algo así creo que es el subtítulo y, y entonces ella aborda ella es historiadora y aborda el tema de Marina desde el punto de vista sociológico de cómo era una mujer en esa época ese libro a mí me... me Hizo, de hecho, yo no empecé a escribir esa, la, la novela hasta que hubo leído ese libro porque yo lo había visto en las fuentes, lo, lo quería leer, tenía mucha curiosidad, había oído entrevistas de ella. y Yo sabía que si no leía ese libro no iba a poder entender todo como lo tenía que entender. Y en efecto, cuando, cuando descubrí cómo nos presenta Camila Townsend a Marina, dije, ya está, así era Marina, o sea, sí me pareció muy convincente su explicación. Sí entendí, además de lo que yo ya pensaba sobre ella, que era una mujer fundamental, inteligente, además entendí el punto de vista de ser esclava, o sea, muchas veces a Marina se la pinta como que ella tuvo la voluntad, ella, ella decidió hacer lo que hizo, a ella la obligaron, a ella la obligaron porque era una esclava, o sea, no le dieron opción, no le dieron nunca opción, lo que hizo fue con eso que tenía, jugar con el, de la mejor manera, porque era brillante, una ¿no? mujer inteligente. Y ahora que, eh, gracias a Dios, la, la narrativa sobre las mujeres está cambiando, yo lo entendí con Carlota, y yo lo, lo quiero hacer ahora con Isabel y con Marina, so, eh, o sea, los hombres siempre ningunean a las mujeres, y siempre eh, la visión masculina de la historia es que somos unas enamoradas, que no sabemos pensar en nada más que el amor, la vista, la, la manera en que se aproxima Marina Hernán Cortés, cuando, ay, era porque lo amaba, porque se enamoró, de ay.
6: Bienvenidos al en 15 de hoy. Miren lo que tengo en mi mano. Y miren a quién tengo desde España, donde vive y donde está. Eh, Laura, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy, muy contenta de estar platicando contigo de la otra Isabel, de verte.
6: En fin, en estos tiempos rarísimos. En estos eh, tiempos, sí. La otra Isabel. Lo empezaba a leer y pensaba y decía, para una mujer que ha vivido en los dos países que es de alguna manera de los dos países debe haber sido interesantísimo hablar de esta mujer de esta Isabel, que no se llamaba Isabel, que nació aquí y que se la llevaron para allá y se cambió el nombre Isabel algo debe ser interesante para ti
5: muy
2: interesante, de hecho yo creo que el libro nace de esa búsqueda mía, de esas dos eh mitades mías, ¿no? O mis dos enteros, que es la parte mexicana y la parte española, ¿no? Y entonces, este es un libro que nace también de esa necesidad eh, que yo tengo de entendernos, de entendernos como, como personas más grandes que el país en el que te toca nacer, ¿no? Y entonces, Isabel Moctezuma fue justamente un perfecto ejemplo de esa transformación, de esa evolución, de esa nueva mexicanidad que se construyó eh, a, a raíz de la conquista.
6: Claro, porque ella es hija de Moctezuma y se la llevan los españoles.
2: No, no que... pero no se la llevan. Bueno, no, no se, se la, la llevan.
6: llevan. O sea,
2: ella se queda, se queda en México, pero, eh, pero, pero la se la llevan.
6: Se la llevan en, ¿no?
2: Metafóricamente se la transforman. ¿no? La
6: transforman, ¿no? Este, y se cambia el nombre y mm. tiene que liarse mm. con la religión y con mil cosas. Y también aprovechaste para contar un poco ese momento que hoy está tan discutido, además, ¿no? Sí. Ese momento de 1521,
2: ¿no? Es que, claro, a raíz de la, del quinto centenario, o sea, eh, o sea han surgido hispanistas, han, han surgido personas a favor, en contra de las versiones, ¿no?, de las más clásicas, de, la, de las nuevas narrativas, y hay para todos los gustos y para todos los colores hay, ¿no?, pero la historia de la otra Isabel, justamente, cuando yo empecé a escribirla, fue hace, pues, dos o tres años, en 2018 creo que empecé a escribirla, y surgió de, de, de ese entendimiento, de esa reconciliación entre, entre entre naciones, y, y la historia de Isabel Moctezuma me pareció interesantísima precisamente por eso, porque es hija de Moctezuma, era la hija favorita de Moctezuma, Sokoyotzin, y cuando eh, llega Hernán Cortés en esa diplomacia que estaba eh, tratando de, de crear Moctezuma, se la da, le da a su hija predilecta Hernán Cortés y le dice, llévatela contigo, y de hecho en la noche triste se la, se la lleva Cortés a ella y a otras hermanas, ¿no? Y perecen muchísimos en la noche triste, eh, lo que hoy llaman otros la noche de la victoria, ¿no? Pero que fue tristísima para todos, aunque ganaran, aunque perdieran. Y, y ella empieza una transformación. Una transformación porque a esta mujer después la van a casar con tres españoles. O sea, a ella la utilizaban como llave, como moneda de cambio un poco para, para legitimar procesos, ¿no? Y es una historia muy interesante de una mujer y de muchas mujeres de la conquista, porque sale ella y salen todas las demás.
6: Y un poco de eso te quería decir, que es interesante ver desde los ojos y, y a través de una mujer uh -huh. una historia que básicamente conocemos por hombres.
2: Exacto. Porque... Y a través de las
6: historias de los hombres, ¿no?
2: Exacto. Eh, la narrativa siempre ha sido masculina, y la historia también, y hay cantidad de mujeres eh, en la historia que son solamente un pie de página, eh, una mención...
7: En el corazón del imperio más magnificente del México prehispánico, en Tenochtitlan, México Tenochtitlan, nació esta princesa, Ichcayochtitl Tecuichpo, la hija favorita, la primogénita del gran tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, a principios de 1500. Esta niña encarnaría como mujer lo que sucede tras la conquista el sincretismo de dos culturas y en sus entrañas ella lo va a vivir. Y ese es el linaje de Tecuichco que tras la muerte de su padre y tras la noche triste el 30 de junio de 1520 es rescatada nuevamente por los suyos y la casan con Cuitláhuac, su tío, el penúltimo tlatoani. Después, al morir este de viruela, ella es casada nuevamente una niña con el último tlatoani, con Cuauhtémoc. Tras el terrible sitio de Tenochtitlán, Finalmente, el 13 de agosto de 1521 es tomado prisionero Gautemoc. Cuauhtémoc. En ese momento caería para siempre el Imperio Mexica. Y en ese momento Tecuichpo se convertiría en otra mujer. Como las piedras del Templo Mayor fueron utilizadas para construir, por ejemplo, la catedral, ella misma utilizaría esas piedras de lo que había sido su vida para convertirse en una nueva mujer, en Isabel Moctezuma. Isabel Moctezuma queda al cuidado de Hernán Cortés, tiene una hija con él, es una relación desastrosa, eh, Leonor Moctezuma es la eh, hija que tuvieron ellos dos. Y sin embargo la nobleza y el linaje de la hija del de antepenúltimo Tlatoani va a ser respetada tanto por Hernán Cortés como por Carlos V. El emperador le otorga a ella no nada más ese linaje, sino también ese nuevo mundo le otorga la calidad de la primera encomendera, señora de pueblos con pueblos. Eh, es una vida extraordinaria la de Isabel Moctezuma tras conocer eh, por los frailes franciscanos la religión católica se convierte en una mujer muy piadosa, una, una convencida católica y encarna en sus entrañas el sincretismo religioso, el mestizaje, la fundación de México Isabel Moctezuma es la mujer fundacional de nuestra historia y de la conquista Estamos aquí en Vindictas Históricas charlando con la doctora Raquel Urroz, Isabel Moctezuma de Cuichpo, esta mujer que nace princesa eh, prehispánica, la hija de Moctezuma, y se convierte en una dama novohispana, dueña de encomiendas, dueña de un pueblo con pueblos. Cuéntanos, cuéntanos, Raquel, eh, se casa varias veces, pero ¿cómo es esa transición de tener estos esposos, esposos de la realeza, imagínate de dónde viene la hija de, de Moctezuma, y al final termina casada también con tres importantes españoles. Cuéntanos. Sí, bueno, tú toca tocaya. Ah, sí, sí, sí. 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 Este,
5: yo creo que Isabel, o sea, para hablar de Isabel, este, digamos que lo importante es ponerla en este contexto de transición, y por eso es única, ¿no? Porque logra adaptarse a... A pasar a otro orden, a otro régimen exitosamente. Eso es lo que es muy impresionante de la historia de, de Tecuichpo, ¿no? De ser Tecuichpo, pasar a, a ser una Doña Isabel. Sin duda. Eh, y entonces tuvo que aprender, tuvo que educarse, eh, y entonces ella es un testimonio de esta transición, de dos mundos muy distintos pero a la vez en donde ella creo que nos sirve para, para encontrar estos puentes, ¿no?
7: Claro, porque además a los 11 años hay una fuente que dice que ya la habían casado incluso más niña con el hermano de su madre, también un, un noble no del pueblo de Azcapotzalco. Y después se casa ya en la, en la conquista... Eh, es casada con el hermano de su padre, con eh, Cuitláhuac, uh no sin antes haber vivido en carne propia la noche triste. Se la encarga Moctezuma a Cortés, dice otra fuente, ¿no? Uh -huh. Te encargo a Chimalpopoca, mi hijo, te encargo a Tecuich porque era lo más preciado. Uh -huh. Y muere Moctezuma a Entonces, tu, ima imaginemos la psicología de esa niña que está viendo desmoronada